0: Uma boa notícia para liberdade no mundo, mais uma porta se abre para pessoas escaparem de estado grande na vida delas. A Estônia lançou um visto de nômade digital. Então, se você conseguir comprovar que você tem renda vindo de outras fontes, não precisa ser lá, você pode morar lá e tudo bem, seja bem-vindo. E antes da gente começar, eu só queria lembrar você que a gente tem um evento aqui no Ideias Radicais que vai ser do dia 20 ao dia 27 de julho, que é o Inspirações Radicais. São sete dias de palestras digitais que são desenhadas para inspirar você a ter ideias de liberdade, ideias que vão ajudar a liberdade no mundo e possivelmente se profissionalizar com isso. São 21 palestrantes, inclusive a maior parte deles é profissional profissional, atuando na defesa da liberdade, fazendo alguma coisa que aumenta a liberdade, e a ideia é que eles compartilhem o que eles fazem, as experiências deles, as dificuldades e as facilidades que eles encontraram para te ajudar a ter ideias de como você pode fazer isso e não só ajudar a liberdade, mas também sair ganhando com isso, quem sabe desenvolver uma profissão alguma empresa ao redor disso vamos ver, e depois disso a gente vai ter um outro programa aqui no Ideias Radicais que é para ajudar as pessoas que estão com ideias a formatarem um projeto, aprenderem como colocar esse projeto em prática e também dar acompanhamento para esses Projetos para garantir que eles tenham uma taxa de sucesso mais alta. Isso tá, é uma coisa separada uh, desse evento, mas é uma coisa que a gente vai fazer lá para frente. Uh, o evento do Inspirações Radicais, os ingressos estão à venda, é o primeiro link aqui na descrição, são R$ 35 reais, Só é o equivalente a R$ 5 reais por dia de palestras. Enfim, mas isso posto voltando pro negócio na Estônia. Sim, eles criaram um visto de nômade digital. O que que é isso? Bom, existem vários jeitos de você ir para outros países. A maior parte das pessoas fica pensando em cidadania, como conseguir a cidadania. E assim, cidadania é maneiro pra caramba, legal pra caramba você ter o passaporte. O passaporte te dá acesso a vários outros países, se, você, uh, se isso é uma coisa importante pra você. É muito difícil tirar o passaporte de você, tirar a cidadania de você. É possível, mas trampo para fazer, então é um a sua porta mais aberta, mais garantida para você conseguir sair do país e conseguir trabalhar em outros lugares, enfim. É, mas você tem outros jeitos de fazer isso também. Existem vários vistos de residência. Eles não te dão um passaporte, não te dão a cidadania, mas eles permitem que você fique. Esses vistos, de maneira geral, são mais fáceis de conseguir, tem vários países que têm vistos de residência para empreendedores, para investidores, para quem tem imóveis, e ainda assim isso é mais fácil do que conseguir uma cidadania e um passaporte, um trampo muito grande você conseguir um passaporte, exceto países tipo Santa Lucia que vendem por tipo 100 mil dólares, mas eles você tem que ter 100 mil dólares para torrar num passaporte, enfim. É, eles são, mas esses vistos de residência são mais fáceis de conseguir, mas eles ainda exigem que você abra uma empresa, ou invista, ou compre um imóvel, esse tipo de coisa é um pouco complicado. E uma coisa aconteceu no mundo recentemente, que estados parecem que estão começando a descobrir meio recentemente, que se chama a internet, onde você pode trabalhar e ter renda de basicamente qualquer lugar do mundo, inclusive vários lugares do mundo, e dependendo do Elon Musk, em breve, sei lá, renda de Marte, não sei. E assim você consegue estar em um lugar e ter renda de outro. Mas isso não encaixa em muitos vistos por aí. Alguns países têm programas que permitem esse tipo de visto. Tailândia, Espanha, Portugal tem um, Alemanha tem um, inclusive tem um pra artistas também, que é um negócio meio bizarro. Enfim, vários países têm esse visto, mas a Estônia é o primeiro a lançar um visto nômade digital, com um nome feito pra isso, inclusive desenhado ao redor de entrevistas com mais de mil nômades digitais de tipo cara, o que vocês precisam? Então não foi assim um bando de político pensou o que que eu acho melhor? Foi tipo, não... Como é que é a realidade da parada? Vamos fazer um negócio aqui. E eles criaram um visto, que é pra quem é um nômade digital. Um nômade digital é alguém que recebe renda de vários países diferentes, de várias coisas diferentes, e tá em outro país porque ele gosta do estilo de vida de viajar, ele gosta de conhecer o mundo, pagar menos imposto, sempre legal, talvez ele teve que fugir do país dele de origem, alguma coisa assim... Várias coisas podem levar alguém a ser um número digital, mas esse visto é desenhado para essas pessoas. Então, se você consegue comprovar que você tem renda recorrente fora do país, você pode ficar lá, o visto é de um ano e você pode re- renovar ele, ele inclui família e também te dá acesso a várias coisas lá dentro do país. Tá, mas beleza, como é que eu faço esse visto? Como é que eu tiro? Bom, tem duas coisas que você precisa fazer. A primeira é fazer a solicitação, o processo e tudo mais. E o segundo é que você tem que passar uma certa barreira de renda. E essas duas estão mais difíceis do que se imaginava que elas seriam, e eu acho que eu sei porquê, e eu acho que eu posso, com isso, imaginar que essas barreiras vão descer ao longo dos próximos dois ou três anos aí, quem sabe, alguma coisa pode acontecer. As barreiras são, primeiro, a sua renda. Você tem que comprovar uma renda mensal média nos últimos seis meses de 3.504 euros, sim, 21 mil reais, é meio altinho. Eu sei que a galera de programação, muita gente de cursos digitais, muita gente que vende consultorias e tudo mais, consegue qualificar nisso... Ah, então não é como se fosse impossível, mas assim, convenhamos, não é como se fosse baratinho. Ah, e não basta você ter só a renda no passado, né? Você tem que comprovar que você continua recebendo ela, que você tem uma empresa, que você vai receber dividendos dela, se você é um freelancer, que você ainda tem é, contratos que vão continuar te dando essa renda, né? Então, na média do passado, você tem que comprovar que você também vai continuar recebendo isso, né? Mas, ok, se você consegue comprovar isso, você precisa fazer a solicitação. E o problema da solicitação é que ela precisa ser feita numa embaixada física, o que é. Ex- Estranho dado que a Estônia é um país digitalizado pra caramba, você consegue fazer tudo digitalmente, exceto, literalmente exceto, comprar uma casa e casar, são as duas únicas coisas que você não consegue fazer, inclusive eu sou um residente digital da Estônia, eu aqui do Brasil consigo abrir uma empresa e contratar gente e fazer contratos e tudo mais lá daqui usando o sistema digital deles, então é um pouco estranho esse requerimento de embaixada, então se tem uma embaixada no seu país você consegue fazer isso bem, se você está na Europa, Estados Unidos, ou acho que Ásia, tem vários países que tem, né, China, Japão, etc, não sei de cabeça agora, mas se você está no Brasil você teria que estar num país desses, eu acho que, pelo que eu entendi, você pode estar lá como um turista, você pode ter ido lá, e daí lá fazer a solicitação e tudo mais e daí para uh, ir para Estônia. Você pode ir para algum outro país que tenha essa embaixada fazer isso. Não é um procedimento muito longo, então você pode fazer isso como dois passos, mas isso é uma é barrinha chata no meio do caminho. Agora, por que que eu acho que essas barreiras são mais altas do que eu acho que elas normalmente seriam uh, na Estônia, dado que eu conheço de lá e por que, que eu acho que elas vão cair? Porque agora no governo tem um partido, né, dentro da coalizão do governo, a história é um país parlamentarista, então os partidos têm que fazer uma coalizão pra ter a maior parte do parlamento. Um dos partidos que tá dentro da coalizão é o ECRI, que é um partido proto-fascista xenofóbico. Os caras não gostam de imigrantes, e boa parte da plataforma deles é evitar imigração. Uh, então, como eles estão no governo agora, eu acho que a lei acabou passando porque tinha uma pressão muito grande, mas daí eles acabaram dando um jeito de vamos subir a barreira aqui para garantir que só vai entrar as pessoas certas no país, né? Vamos colocar uma renda alta, só onde tem embaixada, né? Porque daí a gente não tem embaixada nesses países ruins aí e o pessoal não vem. Eu acho que pode ter rolado isso, eu tô especulando, mas de quem eu conversei na Estônia e tudo mais, eu eu joguei essa hipótese e eles ficaram... Não, é é, é perfeitamente razoável que aqueles malucos fizeram isso, sabe? E assim, não se assuste com isso, existe uma galera que vota nesse partido sim mas, é, sei lá, o que 10% da população, muita gente acabou votando neles por outros motivos que não tem nada a ver com isso, então, na verdade, a, a quantidade de pessoas que, de fato, tem ideias anti-imigração lá é muito menor do que o eleitorado do ECRI, tem um paranômico maluca, mas eu acho que isso teve a ver. Mas esse partido saindo do governo e entrando de volta o Reform Party, que é um partido pesadamente liberal, tipo, tem membros que fizeram Mrs. University, eu conversei com um um dos ex primeiros ministros deles, os caras são liberal pra caramba, eu acho que eles entrando de volta no governo, eles já vão olhar e falar tava... Hum, baixa que vem, pessoal, vamos, vai, a gente precisa de gente aqui, convenhamos, bora, vamos vamos fazer esse negócio funcionar então eu não me preocuparia muito que essa barreira vai ficar alta pra caramba pra sempre, mas eu acho que é uma coisa boa de você ter no seu radar que isso existe, não só essa da Estônia, mas que isso existe no mundo, certo? Porque, como eu falei lá no começo do vídeo... A maior parte das pessoas que quer sair do Brasil começa olhando a cidadania. Porque o Brasil tem a vantagem de, cons- de muita gente conseguir cidadania fácil por herança, por uh, conseguir cidadania espanhola, portuguesa, italiana, alguns alemães. Eu já vi alguns casos de pessoas que conseguiram uma cidadania francesa e austríaca também. Então a gente foca muito nisso, acho que é nisso. Mas não, tem outros vistos também. Então bota isso na cabeça, que se você quer sair daqui ou quer no mínimo ter opções para ver a sua independência e tudo mais, essa é uma possibilidade que existe no seu radar inclusive se você tá pensando nisso de sair do Brasil ou você tá pensando assim, talvez eu queira não sei, mas é bom ter umas informações a gente tá montando um outro evento que fórum inspirações radicais é, junho foi muito loucura de montar coisas uh, a gente tá montando um outro evento em parceria com uh, uma empresa lá da Estônia para fazer uma delegação digital para lá, eu adoraria ter feito uma delegação presencial, tipo, vamos para lá mas não deu por motivos óbvios, então a gente tá montando um negócio de uma delegação digital, onde a gente vai ter também uh, palestras uh, ao vivo com pessoas de lá, pessoas de governo, empreendedores, uh, perso- brasileiros que foram pra lá pra abrir empresa, pra se estabelecer e tudo mais, pra te falar, cara, e aí, como é que é vir pra cá? Como é que faz? Uh, quais que são as oportunidades? Como é que é a real de estar tá aqui? Como é que é a área de startup? E a parte de política também, vai ter um pouco de coisa assim. Outra coisa também interessante de entender, desse visto de nômade digital, é o seguinte, ah, mas é só Estônia, é só um país lá e tudo mais. Sim, mas ele é um dos primeiros. Esses tipos de leis mais inovadoras que acontecem no mundo, de maneira geral, existe uma grande discussão, mas nenhum país faz, até que um ou dois países fazem, passam um ou dois anos, dados existem dos resultados, e daí uns 10, 15 países copiam... E daí o resto copia. Então alguém tem que ser o primeiro. A Estônia foi o pioneiro, salvo engano, em flat tax, um imposto reto. Ah, é 20% pra todo mundo. Não importa o quanto você ganha de renda e acabou. Eles implantaram isso e acho que nas duas décadas seguintes mais 20 países implantaram isso. Ou na década seguinte mais 10 países implantaram isso. É alguma coisa tipo um por ano em média, alguma coisa assim. Porque eles foram os pioneiros. É... Então, quando um país instala um negócio desses e atrai, sei lá, mil ou ou duas mil pessoas em um ano ou dois, os outros países olham e falam, cara, peraí, você atraiu, tipo, escuta, você é desse tamanho aqui, atraiu dois mil pessoas de alta renda e alta educação, que não dá despesa pro país, na verdade dá lucro, ajudou a economia. Bah, a gente devia copiar esse negócio, né? Vamos largar de ser trouxa. Até porque tem gente daqui, indo pra lá, né, pô? Então isso pode pressionar outros países a criarem vistos desse tipo. Possivelmente com barreiras menores. O mesmo aconteceu, a mesma coisa aconteceu também quando os países começaram a vender passaporte, né? Primeiro era um pouquinho, eram um os países malucos, depois outros começaram, e hoje você tem, tipo, a Turquia tendo um programa... desses, então vai virando mais mainstream. É possível que nos próximos 5 ou 10 anos essa política de visto de de nômade digital seja copiada por outros países, países maiores, países com menores barreiras com maiores facilidades, o que dá mais independência para pessoas que têm renda independente da sua localização geográfica, para que elas possam escapar de estados malucos e irem para situações melhores de maior liberdade. Não que vai ser o mancapistão perfeito, mas pelo menos você consegue, de uma maneira relativamente fácil, subir muito a liberdade do ambiente onde você se encontra, porque você consegue mudar entre eles muito facilmente. O que também coloca uma pressão de competição de jurisdições, o que é legal. Então, é, interpretem isso como... Sabe, esses tipos de mudanças grandes assim, eles demoram, sei assim, lá, uma década, duas. Então, interpretem isso como não só uma coisa legal que existe agora, mas uma semente que tá plantada e que vai fazer pressão para outras portas dessas se abrirem. E aí, vamos ver no que que isso dá. Vamos, inclusive, ver o que que a gente pode fazer para abrir mais portas dessas, né? E, falando nisso, pô, Brasil. Eu acho que o Brasil deveria ter uma lei dessas. Porque, assim, a Tailândia tem. Porque a Tailândia pensou, cara, a gente é um país barato pra caramba, cheio de praia. Eu aposto que tem um bando europeu e americano e canadense que, que quer vir pra cá e continuar ganhando digital, né? Continuar ganhando remoto. E eles estão num país barato, então eles conseguem ter um estilo de vida melhor, economizar dinheiro e tudo mais, e, tipo, trabalhar na praia. Eu aposto que um monte de gente adoraria fazer isso. E, de fato, é o que acontece. A Tailândia é forte nessa cena de humanismo digital. O Brasil também poderia fazer isso. Não que o Brasil seja um país, assim, lindo e maravilhoso, mas como o real tá bem desvalorizado... Bom, de repente você fala, ó oh, cara, a gente tem um visto de nômade digital aqui do Brasil, então se você conseguir provar que você tem uma renda recorrente de, sei lá, 1.200 dólares, o que dá o que Uns 6 mil e porrada reais, alguma coisa assim, já tá legal. Se você consegue provar que você tem isso, você tem um visto aqui, você pode vir aqui no Brasil uh, e ficar aqui como um nômade digital e trabalhar aqui, bora o Brasil eu acho que atrairia alguns milhares de pessoas assim, no mínimo. Porque, apesar de todos os problemas, é um país barato pra caramba é, por causa do câmbio, e ah, o cara pode trabalhar na praia, talvez não na praia do Rio de Janeiro, né? Mas tem alguns lugares legais, ou ir pro interior, não sei. Eu Sei que estrangeiro acha legal aqui, tipo, o clima, o lugar é bonito, tudo mais, beleza. O problema é só... A parte de Brasil e tudo mais. Mas se você consegue criar um, um sistema onde o cara consegue trabalhar legalmente como se ele estivesse nos outros países, né, que ele tem um contrato uh, regido por eles, ele só está aqui, só tem as despesas dele aqui, isso pode ser convidativo. E aí tem um aspecto econo- econômico disso, sim, isso pode trazer mais desenvolvimento e renda uh, para pessoas que vão ter essas pessoas como clientes e tudo mais, mas eu acho que o maior impacto que você ter, de você ter isso no Brasil... Não é o dinheiro que as pessoas vão ganhar vendendo coisas para esses estrangeiros que vão vir trabalhar aqui, mas o contato cultural. Porque quem são essas pessoas que vêm? Pessoas com, eu diria, maiores tendências de liberdade, pessoas de maior independência de trabalho, cabeça mais aberta, mais inovadoras, pessoas de outras culturas que têm uma familiaridade com liberdade maior do que no Brasil, então se você conseguir ter europeus ou americanos, tipo, você tem uma, um contato com alguém que tem alguma liberdade econômica, alguma liberdade de expressão também nesses outros países maior do que o Brasil, o que permite que a gente veja também mais facilmente o absurdo que é o Brasil. Eu acho que uma das coisas que segura o Brasil é que ele é tão grande e tão fechado comercialmente, linguisticamente, economicamente e por ser pobre as pessoas não conseguem ter contato com outras culturas. Inclusive geograficamente, né, você pode ficar a vida inteira no Brasil, sendo que se você é de um país tipo, sei lá, uma Letônia, você vai sair do país em algum ponto, não é possível, sabe? Como o Brasil é muito grande, você pode ficar a vida inteira aqui e nunca ficar sabendo de outra coisa, a gente não tem a noção de que pode ser diferente, a gente só conhece Brasil, a gente só conhece o jeito Brasil de ser e de fazer as coisas, então você não tem outras ideias para então ver mais profundamente o absurdo que é Brasil e ver outras coisas que você poderia fazer. Então, quando você tem outras pessoas trazendo essas outras ideias, criticando os problemas daqui, trazendo outros exemplos, e você pode ter essa troca cultural, essa troca de informações, eu acho que isso é uma influência cultural, intelectual, muito positiva e muito mais forte do que o benefício econômico que isso vai trazer mas o benefício econômico também tá lá, só que eu tô dizendo que tem mais lados pro argumento, e eu acho que o Brasil deveria ter uma lei dessas, e eu acho que o Brasil também deveria ter uma lei de venda de passaporte também, porque o nosso passaporte é bom pra caramba, um monte de gente vai querer comprar isso, e com isso sim eu acho que o Brasil conseguiria erguer aí uns 5, 10 bilhões de reais em uns 2, 3 anos, acho bem possível, mas isso é outra discussão. O fato é que eu fico feliz de ver o mundo indo mais nessa direção de mais flexibilidade entre jurisdições e mais competições entre países. Ainda é uma coisa pequena, ainda é uma coisa para nômades digitais, para quem tem renda remota e tudo mais, mas isso tá subindo e isso é um começo de alguma coisa. Eu acho que uma das coisas que mais me irrita é quando uma coisa tá começando e alguém chega e fala, mas não tá perfeito! fica a árvore não cresce uma semana, ó, oh, querido. Planta o um negócio, molha a árvore aí, cuida do negócio, investe em espera, pô. E vai ter o um resultado. Mas enfim, acho que vocês já pegaram o espírito da ideia. E se vocês tiveram dúvidas sobre isso de maneira geral, pode pôr nos comentários aí. Eu tô monitorando mais eles. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.